0: Pisma R.U. Relatamos al mundo.
2: de la tarde con tres minutos, con cuatro ya marca nuestro reloj aquí en cabina les damos la bienvenida para que nos acompañen, para que iniciemos esta semana todos y todas juntas aquí en Prisma RU, hoy es lunes 13 de noviembre y hay mucha información en la parte política por supuesto no vamos a dejar de comentar pues lo que pasó en las eh, eh, pues en todo lo que los nombramientos de Morena, quienes están conformes o inconformes por supuesto lo que acaba Hace unas horas de anunciar Marcelo Ebrard que era un anuncio muy esperado y que finalmente se queda en Morena. Hay una. En línea crítica, digamos, en todo esto, se reunió con Claudia Sheinbaum, ¿qué más dijo? También dijo que deja la puerta abierta para seguir eh, pues, el camino hacia la presidencia de la República, claro que no en esta ocasión, pero en, en lo que sigue, en, pues, en otro momento. Así que vamos a platicar de esto, por supuesto, lo que pasó el fin de semana, finalmente Clara Brugada eh, se queda... Al frente de esta eh, coordinación para posteriormente ser la candidata de Morena a la Ciudad de México y todos los movimientos que hubo, jaloneos y demás. Y en el caso del PAN o de la oposición, pues Santiago Taboada se quedará al frente, también será el próximo candidato ya sea pues del PAN y esta alianza que se ve unida. O se ve ahí junta en, el, en la Ciudad de México. Así que son los temas que abordaremos en la parte política. También estaremos eh, con nuestro colaborador Julio Reina Quiroz hablando de las cifras del sector turístico, las pérdidas económicas allá en Acapulco, las propuestas del sector inmobiliario y el tianguis turístico que será un mini tianguis. Así que de esto vamos a platicar con Julio, quien es experto en temas de turismo. En nuestra segunda hora vamos a hablar en los temas internacionales sobre... Pues ya poco más de un mes de que comenzó la guerra entre Israel y Gaza, ¿hacia dónde va todo esto? ¿Cómo seguir comprendiendo todo lo que sucede allá? Y pues no cesa, no hay un alto al fuego. Vamos a platicar con la doctora Silvana Rabinovich, que pues es experta en estos temas. ...y pues es eh, maestro en filosofía por la Facultad de Humanidades de la Universidad Hebrea de Jerusalén... ...además de por supuesto otros tantos estudios, vamos a hablar con ella de este tema... ...hoy es cartografía, hoy es lunes de cartografía RU con Otto Cázares... ...tendremos por supuesto cultura como todos los días... ...tendremos la información universitaria de México y el mundo aquí en el 96.1 de FM... ...a nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán, le damos la bienvenida y desde aquí... A la una con siete en razón en la información universitaria, en razón de su nombramiento como rector para el periodo 2023-2027, responsabilidad que asumirá el próximo viernes 17 de no noviembre, Leonardo Lomelí Banegas, presentó al rector Enrique Graue la solicitud formal para su separación de la Secretaría General de esta Casa de Estudios. El rector Graue procedió en consecuencia al nombramiento de Patricia Dávila Aranda, actual Secretaria de Desarrollo Institucional como encargada del despacho de la Secretaría. General a partir de este lunes. Presenta la doctora Carola García Calderón su tercer informe de actividades al frente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Destaca el crecimiento en todas las áreas de esta entidad universitaria. La UNAM fue sede de la decimosegunda Conferencia de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Investigación en Servicios. Hugo Beteta de la Cepal considera que en la región el sector servicios se ha ido expandiendo. Necesario que el derecho atienda los retos de las nuevas realidades surgidas por la inteligencia artificial. Las neurociencias influyen en las decisiones jurídicas, destacan académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Memoria, genealogía y prácticas políticas son algunos de los temas que conforman el libro Trayectorias y desafíos del feminismo en la UNAM, una mirada colectiva, presentado en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. En los temas nacionales, Jesús Ociel Baena Saucedo, magistrade del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, fue hallado sin vida este lunes junto a otra persona dentro de su domicilio en el municipio de Aguascalientes, de acuerdo con reportes locales. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó la muerte
3: del magistrade. Sí, efectivamente, apenas nos estamos enterando. Eh, se va a hacer la investigación no sabemos en este momento de acuerdo al reporte de las autoridades de qué se trata si se trata de un homicidio o fue algún accidente veamos primero antes de dar cualquier información tenemos que cerciorarnos de qué se trata ya están las autoridades de Aguascalientes en primer lugar viendo cómo, cómo fue el caso, pero vamos a estar presidente, si así lo instruye, pendientes de, de cualquier información.
2: En otros temas, el ex canciller Marcelo Ebrard confirmó hoy que se queda en Morena. Afirmó que la decisión debe mantenerse en la 4T. De Mantenerse en la 4T fue resultado de dos conversaciones con la virtual candidata presidencial Claudia Sheinbaum
1: no tiene que ver con un cargo a mi persona van a participar muchísimas personas en todo el país que coinciden con el camino de México que fue lo que propuse que fue lo que se votó, que queremos construir la grandeza de nuestro país Sí, van a participar, claro que sí. tienen derecho, pero yo no he pedido nada esto no es un cargo, es un futuro por el país, agradezco profundamente a todas las personas que nos han seguido, apoyado y respaldado hasta el día de hoy y les invito a esta nueva etapa vamos a luchar por eso que estamos diciendo Agradezco profundamente a quienes, en su caso, en otras formaciones políticas como Movimiento Ciudadano, se expresaron bien de mí. Lo respeto, les deseo que les vaya bien, pero yo milito en esta cuarta transformación y lo empecé a hacer un día en el año 2000.
2: En tanto, Mario Delgado, presidente de Nacional de Morena, celebró el anuncio de Marcelo Ebrard, consideró que el ex canciller tendrá mucho que aportar de cara al 2024. El Aeropuerto Internacional de Acapulco reanudó este lunes sus operaciones comerciales y generales. Y en los temas internacionales, las oficinas de la ONU en todo el mundo bajaron sus banderas a media asta en señal de duelo y guardaron un minuto de silencio en homenaje a sus trabajadores muertos en Gaza durante el conflicto entre Israel y Hamas.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué
2: hacer?, escuchar y a dónde ir.
5: Hoy es lunes de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema Democracia y cambio sin estridencias. Leonardo Lomeli Vanegas, rector de la UNAM 2023-2027. La UNAM al servicio del país. La Junta de Gobierno identificó los principales retos y desafíos que actualmente enfrenta la universidad y las necesidades de cambio que deberá atender la persona nombrada para ocupar la Rectoría. Consulta los detalles en la Gaceta de la UNAM del lunes 13 de noviembre, disponible en el sitio oficial Gaceta.unam.mx. Hoy tienes una cita con la serie radiofónica, conciencia, psicología y sociedad, que en esta ocasión aborda el tema Conducta autolesiva e ideación suicida en personas privadas de la libertad En diálogo con la invitada Dulce Velasco Hernández, doctorante en psicopatología forense por el Colegio Internacional de Ciencias Criminológicas y Forenses Se habla entre otros temas sobre la depresión, el trastorno límite de la personalidad Y los intentos de suicidio como factores de riesgo más comunes en la población en reclusión Sintoniza hoy en punto de las 18 horas el 96.1 DFM. La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a la función de la obra de teatro Lecciones de Historia Escenificación de una sesión de psicoterapia de un viejo historiador que busca sus propios orígenes y la importancia del acompañamiento profesional para enfrentar los fantasmas y miedos acumulados en nuestra psique La función se llevará a cabo hoy en punto de las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM La entrada es libre y el aforo limitado
0: Campus RU.
2: 13 horas con 13 minutos nos vamos a nuestro campus universitario Entramos en esta información de Cindy Pérez Ramírez La doctora Carola García Quien es directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Destacó avances en todas las áreas al presentar su informe de actividades Cuéntanos Cindy, muy buenas tardes
6: ¿Qué tal, Yamira? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Frente a estudiantes y miembros de la facultad, la doctora Carola García Calderón, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, rindió su tercer informe de actividades 2023. En el acto, García Calderón ratificó el compromiso para mantener a la entidad universitaria como fuente de pensamiento crítico, académico y factor de transformación social.
7: Este tercer año de gestión se ha caracterizado por un crecimiento en todas las áreas principalmente en cuanto a opciones académicas en el SOAYES y en la atención de servicios que la facultad brinda a sus alumnos. Hay un avance del 75% en la actualización de los planes y esperamos concluirlos el próximo semestre. En 2024-1 contamos con una matrícula de 12.529 estudiantes inscritos. Nos enorgullece que en el ranking mexicano de mejores universidades 2023 la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de nuestra facultad nuevamente obtuvo el primer lugar y la licenciatura en Relaciones Internacionales en cuarto lugar.
6: Por su parte, Patricia Dávila, secretaria general de la UNAM, quien también estuvo en este evento, reconoció el trabajo que ha hecho la facultad en materia de la revisión y actualización
3: de los planes de estudio. Y sé que están en un, en un momento ya avanzado de esta actualización y me parecería y sugiero que en esta actualización Realmente, yo sé que esto lo hacen la, la comunidad y el Consejo Técnico, que realmente se revise si la actualización es suficiente o en realidad tendríamos que caminar a una modificación integral. Sobre todo lo pienso en el ámbito de todos los cambios tecnológicos y en los cambios sociales y políticos que se están dando en este país y que se están dando en el mundo, y que eso tiene que estar reflejado en los planes de estudio.
6: Deyanira, este fue el reporte del tercer informe de actividades de la doctora Carola García Calderón al frente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien,
2: vamos a otros temas. Necesario que el derecho atienda los retos de las nuevas realidades derivadas por la inteligencia artificial. ¿Qué tal, Dulce García? Nos tienes la información. Buenas tardes.
6: Claro que sí, Deyanira. Muy buenas tardes. decía la auditoria. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM llevó a cabo las decimoprimeras Jornadas Internacionales de Filosofía del Derecho de la UNAM, aportaciones en la era de la inteligencia artificial. Ahí, como lo comentas, Deyanira, la doctora, la directora de dicha entidad universitaria, la doctora Mónica González Contró, dijo que el derecho no puede verse de forma aislada, pues, por ejemplo, las neurociencias, la, la
8: inteligencia artificial, influyen en las decisiones jurídicas. Escuchamos de qué manera. Y que por eso la filosofía del derecho tiene que eh, tener todos estos eh, factores, ¿no? todos estos elementos para eh, enriquecer su reflexión. No me cabe la menor duda que por el perfil de las personas ponentes, por los ejes temáticos alrededor de los cuales se han articulado las mesas que abordan pues, eh, desde la teoría jurídica eh, estos nuevos elementos y también desde eh, una visión interdisciplinaria, la doctora Mónica
6: González Contró dijo que es necesario que desde el derecho se atiendan las nuevas realidades que conlleva la inteligencia artificial, por lo que destacó que las mesas de este encuentro
8: tienen temas multidisciplinarios. ¿Escuchan? Serán de, muchísima, eh, de muchísimo beneficio para la reflexión jurídica, para los sistemas jurídicos, no solamente eh, mexicanos, sino también eh, para toda la región, eh, que, eh, pues, como decíamos, ¿no?, tenemos que responder desde estas nuevas realidades ante los desafíos que nos presentan, eh, pues en este caso, ¿no?, de manera muy concreta, la inteligencia artificial. No me queda sino desearles el mayor de los éxitos en estos tres días en donde, pues, estarán reflexionando, estaremos reflexionando sobre eh, eh, los, la filosofía, desde la filosofía del derecho, sobre estos temas. Y bueno, pues algunos de estos temas son los silencios más fuertes del
6: derecho, los problemas teóricos y jurídicos de la democracia, la teoría del derecho futuro a partir de la, su ficcionalidad y también filosofía y realidad virtual perspectivas de la crítica jurídica en la era de la inteligencia artificial, entre otros. La programación se puede consultar en la página web del Instituto de Investigaciones Jurídicas que es www.juridicas.unam.mx. Esa información.
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes.
6: Gracias a ti, buenas tardes.
2: Bien, vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Presentan el libro Trayectorias y desafíos del feminismo en la UNAM. Una mirada colectiva. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal Leia? Muy
2: buenas tardes
9: a ti a la auditorio del Prisma RU. El hacer este libro que reúne memoria, genealogía, experiencia, investigación, así como esperanzas y prácticas políticas, respondió a la necesidad de poner en evidencia la presencia, el empuje, así como los aportes de numerosas feministas que desde hace décadas asumieron la importancia de introducir cambios sustantivos en la universidad de manera análoga a las críticas y propuestas que se elaboraban para una transformación social y cultura radical. Así lo señaló Marta Patricia Castañeda del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM y editora de este libro durante la presentación del mismo en el auditorio de dicha entidad. Escuchemos.
10: Al igual que ha sucedido con otras iniciativas, la creación de este libro surgió, entre otras cosas, de la indignación ante procesos institucionales que no modifican de manera decidida los aspectos cruciales que reproducen la desigualdad sexogenérica al interior de la universidad. Como señalamos en la introducción del libro, a las editoras nos une la amistad, pero también la convicción de que es necesario ir más allá del punto en el que estamos para lograr que la universidad deje de ser un espacio mixto de inequidad, como la caracterizó Mar
9: por su parte, Griselda Gutiérrez Castañeda de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y una de las autoras del libro, destacó que con esta obra se suma un compromiso de cara a un entorno social e institucional adverso, dado su cariz androcéntrico y renuente a reconocer y remediar las incongruencias e injusticias concomitantes.
7: Escuchémosla. La de traducir convicciones éticas y políticas en una formación académica y producción de conocimiento para sustentar teóricamente una plataforma de acción profesional y política. La experiencia de crear estrategias de intervención para reconfigurar en primera instancia a la propia institución universitaria en aras de una renovación académica abierta a los nuevos enfoques y saberes que la teoría feminista y de género son capaces de aportar. De una reestructuración organizativa y operativa ...para formalizar estos cambios... ...y una reconfiguración institucional... ...para remediar las prácticas discriminatorias... ...por razones de género... ...en términos de igual acceso y oportunidades.
9: En esta presentación también estuvieron... ...la también autora Daniela Esquivel Domínguez... ...de la Universidad de La Salle... ...y la comentarista Alma Rosa Santos Olvera... ...de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán... ...y Mónica Pijano Velasco... ...de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM... ella está en la información... ...sobre la presentación del libro trayectorias y desafíos del feminismo en la UNAM, una mirada colectiva. Es el reporte.
2: Gracias Vicky, muy buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Bien, pues empecemos por lo más reciente, lo que pasó por ahí de las 11 de la mañana, este anuncio que se esperaba diera Marcelo Ebrard, en qué términos rompía o no con Morena, qué pasaría con su futuro político, ya se había adelantado que no iría a Movimiento Ciudadano, pero había mucha expectativa en todo esto y pues efectivamente ya habló, se queda en Morena, buscará en otro momento la presidencia de la República, está en ese, en ese camino y pues también el fin de semana, como decía, decíamos ya finalmente Santiago Taboada se queda para la Ciudad de México lo mismo que Clara Brugada se dieron los nombramientos ahí en Morena para quienes serán los futuros y futuras candidatas para los estados y vamos a platicar con el doctor Rosendo Bolívar él es doctor en ciencias políticas por la UNAM investigador y académico del Instituto Politécnico Nacional y miembro del Sistema Nacional de Investigadores doctor Rosendo bienvenido buenas tardes
11: Buenas tardes, muchas gracias de Yanira por la invitación nuevamente.
2: Gracias, doctor. Pues empecemos por esta última nota, digamos, en estos temas eh, políticos. Pues, ¿cómo vio este anuncio de Marcelo Ebrard de quedarse dentro de Morena, dentro de la Cuarta Transformación?
11: Bueno, desde el fin de semana, por ahí del jueves, viernes, que indicó que daría un mensaje a medios, o sea, eh, eh, hoy lunes a las... 10 de la mañana, que terminó siendo a las 11 de la mañana, pues quedó claro que ya no participaría en Movimiento Ciudadano, toda vez que la convocatoria de Movimiento Ciudadano de siete como día único para registrar el domingo 12, o sea, el día de ayer, y si él iba a dar el anuncio como lo hizo hasta el día lunes 13, pues ya quedaba claro que que no eh, consideraba la opción de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo queda Marcelo Ebrard eh, dentro de Morena bueno, él siente que eh, quedó satisfecho con la respuesta que dio la Comisión Nacional de Amnistía y Justicia, donde, pues sí, se acepta lo que él finalmente pedía, que se reconociera que no había habido un proceso limpio, terso y transparente. Y bueno, se acepta, se reconoce por parte de esa instancia morenista que así fue, y al parecer, pues con eso quedó
12: satisfecho
11: Marcelo Ebrard. ¿Qué no queda claro? No queda claro si va a aceptar ser el coordinador del Senado, no queda claro si la, la misma petición o condición que hizo para Movimiento Ciudadano la, la plantea aquí en Morena de, de, de tener, digamos, asegurados 40 espacios en el legislativo para sus seguidores. Creo que eso pues, se va a ir eh, despejando sobre la marcha conforme vaya pasando el tiempo. Pero sea como sea, yo creo que es una operación cicatriz que no va a cerrar del todo. Uh -huh. O sea, si va a quedar la herida, si va a quedar eh, quizás está la pusa ahí eh, eh, uh -huh. atrapada un poco, donde sí va a haber, creo yo, va a seguir habiendo ahí, eh, con, no conflictos quizá pero sí eh, eh, posturas distintas entre morenistas y no morenistas, porque se va a dar lo que Morena en sus estatutos no contempla la existencia de corrientes en el interior del partido, uh -huh. pero que en los hechos de esto ya va a estar rebasado y por supuesto que una corriente va a ser los 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 eh, más realistas
2: claro que sí efectivamente y parte de lo que dijo Marcelo Ebrard hoy doctor fue eh, entre otras cosas que pues eh, fue una derrota a la línea política de Mario Delgado quien en su momento fue salió a decir que todo estaba muy bien que todo estaba perfecto pero que pues él estará digamos desde una línea política distinta y que justamente de eso habló con eh, Claudia Sheinbaum y que hubo este entendimiento una como usted dice una operación que ya veremos en la marcha cómo se va dando pues esta participación de la corriente, como podríamos decir, marcelista o de esta corriente, esta línea política de Marcelo Ebrard, porque efectivamente no estuvo, como sabemos, conforme con cómo se dio todo este manejo y dijo que no pues no puede quedarse callado ante todo lo que pasó ahí en Morena y con su dirigencia. Exacto. Y bueno, pues en este sentido, este doctor, pues creo que queda eh, esta, digamos, unidad de la que se intenta hablar en todos los partidos. Ahí se, quedó, se queda finalmente. Y otra cosa para terminar ya con Marcelo Ebradi y pasar a nuestro siguiente tema. Deja abierta la puerta para seguir siendo parte de esta transformación y luchar por la presidencia de la República.
11: Exacto, sí, eh. Eh, pues yo creo que él le apuesta eh, básicamente al 2030, pero uh -huh. no hay que olvidar que está aprobada la ley de revocación de mandato.
13: Uh -huh. y Pues
11: bueno, no en política, la política no es una ciencia exacta, ¿no? Así puede pasar es. muchas cosas, él le puede estar apostando a eso, o si no puede estarle apostando a 2030, puede apostar también a la mejora, pues sí seguir temporalmente dentro de Morena y cuando se abran los tiempos, buscar la formación de su propio partido que él puede seguir manejando finalmente Morena no está cumpliendo los, los planteamientos de la 4T y, y pues la, la postura del de su partido podría así continuar es decir, no está cerrado del todo y uh -huh. eh, todavía esto, se o sea, sigue abierto y pues no sabemos finalmente dónde termine, pero lo que sí a corto plazo es que bueno, se mantiene él y su grupo en Morena y lo que no lo dejó muy claro en su Intervenciones que si aceptaría o no la coordinación del Senado, que de, que de aceptarla creo uh -huh. yo sería una coordinación debilitada,
14: sin mucha fuerza.
2: Bien, pues sí, ya ya veremos, por lo pronto dijo que no quería un cargo para él en particular, ni mucho menos, y se habló de este pues acuerdo político entre él y Claudia Sheinbaum, y también para que en el proceso interno pues eh, se sancione a las personas que, que llevaron a cabo prácticas indebidas en el proceso interno, y que se le reconozca como segunda fuerza en Morena. Esto pues, importante, digo, a bien a bien, no sabremos con qué palabras lo dijeron, pero hay un acuerdo político, que eso pues, es importante, muchos hoy lo celebran, eh, esta postura de Marcelo Ebrard de no irse a Movimiento Ciudadano, veremos qué sucede en la marcha, pero un acuerdo político, es una una salida, digamos, que tiene que ver con esto que usted decía, Operación Cicatriz.
11: Que efectivamente igual está repitiendo los vicios del PRD, en el PRD había una frase que decía, acuerdo mata estatuto, uh -huh. entonces pues finalmente aquí parece que está haciendo igual, el acuerdo político está matando estatuto, pero bueno, ya iremos viendo qué pasa.
2: Ya iremos viendo qué pasa, vámonos a este otro tema, hubo nombramientos ahí en Morena con todo y la paridad de género, las encuestas, hay quienes quedan conformes, quienes no, y pues eh, estaba un poco, un tanto ahí polémica esta parte de que gana García Harfuch las encuestas, pero Clara Brugada se eh, impone bajo esta premisa de la paridad de género, ¿qué análisis le merece este eh, finalmente que quede clara abrugada al frente.
11: Bueno, ahí sin duda alguna también fue un acuerdo político muy fuerte, yo creo que ahí como ya se empieza a manejar en redes, pues Morena se acordó que es un partido con un origen de izquierda que se dice ser de izquierda, y pues no iba, digamos, a, a caer en la contradicción de que su principal bastión político no estuviera gobernado por alguien que viene de las filas de izquierda. Uh -huh. Entonces yo creo que ahí, digamos, eh, se priorizó finalmente como acuerdo político, pues sí dejar como candidata a la, a la, a la jefatura de gobierno, pues a una persona que viene desde una militancia y un activismo de 30 años en la lucha social, en la izquierda, y bueno, creo que fue un acierto, pero yo como ciudadano lo veo así. Habrá que ver internamente las fuerzas que que apostaron por García por Farfuch. Pienso, por ejemplo, en el caso... De, de René Bejarano y el antiguo llamado Movimiento Nacional por la Esperanza, que ya, ya cambió de nombre, que se la jugó no por Clara, que sería lo más lógico, se la jugó por García Harpoch. Ahora, ¿cómo quedan esos grupos? O sea, uh -huh. ¿van a hacer un trabajo de brazos caídos o van a aparentar que si trabajan en favor de la candidata y no? ¿Van a demandar espacios? ¿Se les van a dar? Es decir, la izquierda en ese sentido es muy complicada. Entonces... No sabemos también qué, qué tantos raspones hay internamente dentro de de Morena en la Ciudad de México por este este cambio. O sea, si somos objetivos, bueno, y se apostó por el procedimiento de encuesta, pues eh, García Harrods ganó la encuesta muy por encima de muchos otros varones. Y hubo mujeres que ganaron la encuesta, quedaron más bien en segundo lugar, pero con una ventaja del primer lugar no tan fuerte. La ventaja entre Harpuch y Clara Brugada fue de casi 15 puntos. Por ejemplo, en, en Chiapas, la diferencia entre Ramírez y Cecil de León fue de 1 o 2%. Entonces, ¿cuál fue el criterio para, en un caso así, con una distancia tan fuerte, hacer que una mujer como Brugada pasara a, a ser finalmente la, la, la coordinadora? Y en otro estado, como Chiapas, pues con una ventaja menos amplia por parte de, eh, de, de Eduardo Ramírez, eh, ahí sí quedará el hombre y la mujer. ¿no? Es decir, todas esas cosas están dejando. traspones pues, Y esto nos llevaría a pensar qué tanto realmente una encuesta es un procedimiento democrático, pero también qué tanto la, la postura de línea de, de, de decir que deben ser eh, mujeres las que haya en... Eh, en gubernaturas con posibilidades de, de triunfo son las que deben quedar, lo digo por lo siguiente hoy en la mañana ya revisando los medios, uh -huh. eh, vi que no está del todo aceptado por el INE ni determinado que queden esas cinco mujeres y estos cuatro hombres en Morena que ¿eh? uh -huh. está siendo cuestionado que se le dio espacio a mujeres en gubernaturas no tan competitivas uh -huh. ahora pero qué tanto el INE tiene ese, esa facultad de decidir en qué lugares sí y en qué lugares no. Ahí habría que pensar si no habría procedimientos más democráticos y más de inclusión de género donde pues se reformara la, la legislación electoral y se estableciera que hubiera una especie de alternancia, uh -huh. donde en esta elección participó un hombre, en la siguiente debe participar una mujer. Y así uh -huh. sucesivamente, y en, tanto en, en presidencia de la República en gubernaturas, en diputaciones, en senadurías, en presidencias municipales y en casos de diputados y senadores de representación proporcional, pues ahí sí que sea 50 y 50%, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, etcétera. Pero sí veo yo ahí un problema en el sentido de qué tanto todo esto es por, digamos, todos estos eh, entramados se hacen por tener que dar cumplimiento a... Eh, pues planteamientos que que postula el INE respecto a la cómo se hace la, la paridad de género entre las candidaturas.
2: Bien, pues sí, todo esto eh, interesante, estos puntos que señala en torno a esta paridad, estos puntos que hubo entre unos y otros, y bueno, pues sí, algo que ha resultado de mucho cuestionamiento y que mucho se habla, es lo que pasó en específicamente aquí en la Ciudad de México, como ciudadanos eh, o ciudadanas que quizás puedan ser de izquierda, no militantes, la militancia, pues bueno, ya es otra cosa, pero como ciudadanos era importante para la izquierda, eh, que que no impulsara un perfil como García Harfuch. ¿Qué es lo que piensa usted, doctor? Porque hubo varios pronunciamientos en torno a la figura de, de García Harfuch, eh, quién era su abuelo, quién era su padre, qué liga, digamos, qué nexos había ahí con la. Con, con la policía, pero sobre todo cómo actuaron en su momento y él que estaba pues bajo esta sombra de pronto de señalamientos acusaciones de que fue del equipo de García Luna, qué tanto convenía o no a la izquierda un perfil como este que pues bueno eh, las encuestas que no sabemos exactamente eh pero también hubo la parte mediática. ¿Cómo ve para la izquierda? ¿Esto es un, un triunfo o, o, o tendrá que verse las más difíciles con Clara Brugada que salió abajo en las encuestas?
11: No, Yo creo que es un triunfo y yo como ciudadano y como analista político uh -huh. comparto que la mejor opción en todo momento debió haber sido como finalmente es Clara Brugada, uh -huh. pero sí deja lastimado el proceso, sí deja eh, ciertos problemas ¿sí? al interior del partido. Yo creo que por una especie de hasta de cordialidad política al interior de Morena, uh -huh. y de, en, en general de cualquier partido se debe respetar la militancia y la trayectoria. Uh -huh. O sea, yo creo que es un insulto a la militancia que se apoye candidaturas, eh, aunque sean rentables, uh -huh. pero de gente recién llegada, de sí. gente que ni siquiera está registrado como militante activo uh -huh. en el partido, de gente que tiene un pasado cuestionable, no podemos nosotros calificarlo todavía en el caso concreto de García Harwood, uh -huh. pero si sí hace ruido su, su origen, su trayectoria, su cercanía, su entorno laboral, su entorno familiar, uh -huh. etcétera, Entonces, ¿para qué entrar en ese riesgo? Y yo creo que fue visto eso. Yo creo que ese fue el factor más importante de que finalmente el caso García Luna no está totalmente cerrado. Uh -huh. Entonces, si en algún momento, ya siendo candidato, o inclusive que ya hubiera sido... Eh, a futuro un, el jefe de gobierno electo, inclusive en funciones y salieran otras cosas quedaría Morena totalmente desprestigiada, entonces fue uh -huh. un proceso que se hizo a tiempo, pero no por eso por haberse hecho a tiempo dejó de ser lastimoso en general para el proceso y para gente que quizá de buena fe quiso eh, pensar en que bueno, pues de esa forma se aseguraba y garantizaba el tiempo del partido, pues sí Ganaba el partido, pero se perdía la ideología y se perdía por la trayectoria de izquierda. Entonces, sí, claro. creo que fue muy acertado eh, sí. finalmente haber puesto a Clara Brugada aquí en la Ciudad
2: de México. Bueno, y vimos que se lo gritaron a Claudia Sheinbaum en ese evento que tuvo ahí en la Arena México, prácticamente hubo un momento en que no le permitían seguir con su discurso porque gritaban pues porras a Clara Brugada y de plano por muchos esfuerzos que hizo, pues ahí estaban eh, las, los militantes gritándole acerca de que Clara Brugada debía ser la persona elegida, entre gritos de utopías, Clara Brugada ya ganó y más, pues ahí y se vio algo también muy claro, me parece, doctor.
11: Claro, y la llamada de atención previa que hubo en el Estadio Azul,
13: uh -huh, que uh
11: -huh. no, que gradas totalmente vacías, y sí. pues se dice que es porque hicieron una una huelga de brazos cruzados, tanto la militancia de Morena estaba aquí en Iztapalapa, como también la que estaba acá en en, en la delegación eh, Gustavo Amadero.
2: Efectivamente. Un llamado de atención también. Así es. Y bueno, pues también en la oposición, el PAN ya cerró filas con Santiago Tabuada, Lía Limón, ya. Eh, ¿Y quién estaba más? Que, pues bueno, eh, Kenia López. López Rabadán y demás. Bueno, pues ya cierran filas en torno a Santiago Tabuada. Pero ¿qué pasa con el PRI y el PRD? Rechazan cierre de filas en torno al PAN y Santiago Tabuada. ¿Qué es lo que se ve en este caso, doctor?
11: Bueno, ahí eh, como que ellos dicen que se adelantó el PAN. El, uh -huh. será el candidato del PAN, pero falta que, que el PRI y el PRD saquen su propio candidato. Pero yo, yo siento que no nada más eso se está presentando aquí en, en la Ciudad de México. En el Estado de México, por ejemplo, ya el PRD dice que va a ir solo. Uh -huh. Va a ir solo en sus candidaturas, eh, digamos, a sus candidatos federales que correspondan al al Estado de México, a sus candidaturas locales también, va a ir solo, ya no va a ir en alianza. Entonces, uh -huh. pues pueden ser los dos primeros casos donde comience a, a desmoronarse a nivel local, estatal, este Frente por México se mantiene a nivel federal porque, pues, no tienen de otra, aun cuando la candidata no pues no levanta y cada vez está más estancada, inclusive en retroceso, pues se mantienen, ¿no? Y, bueno, y hasta los lapsos que que tuvo Xochitl Gálvez, a lo mejor no fue un lapsus, a lo mejor fue una honestidad intelectual que después lo quisieron manejar como, como lapsus, pero el PRI, como decíamos en la plática anterior, uh -huh. el PRI ha estado muy ausente en los eventos que organiza el Frente en favor de, de Xochitl Gálvez, pareciera que fuera básicamente la candidata del PAN y el PRD, y el PRI se mantiene muy distante y la candidatura, perdón, la presidencia del partido del PRI mucho más todavía, es decir no hay mucha presencia de Alejandro Moreno en la candidatura de Xochitl Gálvez. Por eso yo creo que fue no un lapsus, en, desde mi punto de vista fue algo que le salió desde lo más consciente de su ser, pero después podrían pues, de haber hecho la observación y, y quiso cambiar la postura a que fue un lapsus.
2: Así es, bueno, pues ahí está estos temas sin duda muy interesantes, doctor, que se siguen, que debemos de seguir abordando, finalmente podría ser Clara Brugada, Santiago Taboada, vamos a ver qué pasa con el PRI, con el PRD, si hay alguna otra persona también que pueda ser designada eh, para esta contienda, también muy importante, y se hablaba pues de esta división que hay en la Ciudad de México en su momento, donde pues eh, Morena perdió muchas alcaldías y en sí. donde van a ser momentos definitorios para esta ciudad.
11: Claro, efectivamente, viene un proceso complicado. Y a ver, bueno, la gran sorpresa quizá la pueda dar eh, Movimiento Ciudadano con Chastoripsky.
2: Salomón quizá, Chastoripsky.
11: eh Pueda ahí tener algún porcentaje más o menos entre 8 o 10 por ciento, pero habrá que ver a quién se los quita, si a Morena o al frente.
2: Bueno, pues sí, ya veremos. Se pone interesante este escenario político en el país o en donde habrá elecciones en los estados, por supuesto para presidente, aquí en la Ciudad de México también, y bueno, por supuesto también ahí con los legisladores. Ya veremos qué sucede, lo seguiremos platicando, doctor. Por lo pronto, Creo muchas sí. gracias.
11: Al contrario, saludos a todos sus radioescuchas.
2: Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes y gracias al doctor Rosendo Bolívar, doctor en Ciencias Políticas por la UNAM, investigador y académico del Instituto Politécnico Nacional y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU y
2: cómo va Acapulco qué ha pasado en los últimos días este apoyo que sigue llegando y que pues sobre todo ahora y después de esta reunión del presidente con empresarios con hoteleros ya hay un poco más de claridad en algunas cosas comienzan ya aperturas de algunos hoteles de cara ya a la pues a la, a la temporada alta que es en diciembre cuáles son estas cifras del sector turístico pérdidas económicas qué propuestas hay del sector inmobiliario, y vendrá pues el tianguis turístico de Acapulco. Saludo con mucho gusto a Julio Reina Quiroz, él es periodista de turismo y aviación, titular del programa Vuelo a Tiempo Noticias, y colaborador aquí para estos temas de turismo. ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes.
15: Hola, Deyanira, muy buenas tardes. Yo muy bien, saludo a ti y al auditorio de Prisma RU y de Radio UNAM, por supuesto. ¿Cómo te va?
2: Pues muy bien, Julio, aquí con, pues, siguiendo, siguiendo lo que pasa allá, sobre todo en el puerto de Acapulco y todo este tema de la reconstrucción.
15: Sí, eh, lo mencionabas eh, muy acertadamente. Eh, sí, hay pérdidas económicas, aún todavía no son claramente cuantificables. Hay algunas versiones que mencionaban una pérdida de arriba de 300 mil millones de pesos, es una cantidad brutal. Eh, pero como bien mencionas, ya en las últimas semanas pues ya se están reactivando algunos hoteles, principalmente en la zona tradicional, aquella que pues nuestros padres y nuestros abuelos llegaron a conocer y, y fueron de los primeros que iniciaron eh, con este gran, esta gran industria turística en el puerto de Acapulco. Eh, todavía hay en la zona dorada que conocemos por esta costera Miguel Alemán, eh, todavía no hay muchas aperturas, apenas... Eh, menos de 10 han anunciado su, su apertura para... para De hecho, ya ya están operando. Eh, ni siquiera han esperado a diciembre, sino que ya están abriendo sus puertas. En la zona tradicional son al menos 20 hoteles que ya eh, abrieron sus puertas a los turistas. Eh, garantizan energía eléctrica, eh, servicio de Internet. Y, pues, como decíamos en la anterior colaboración, pues, eh, sí, dos semanas... Mínimo para que estuviera más o menos reactivada la actividad turística, obviamente no al 100% pero pues con los anuncios que se han hecho también por parte del gobierno federal de que estaba en vilo el tianguis turístico para marzo próximo, bueno, finalmente confirmaron que sí lo van a realizar y solamente se cambia de fecha, se iba a hacer en marzo del uh -huh. próximo año, pero lo recorrieron unas dos semanas, casi un mes, para hacerlo ahora en abril uh -huh. del de próximo año, entonces... Eh, son buenas noticias para la actividad turística y yo creo que estas noticias son necesarias para un pueblo totalmente lastimado y yo creo que destruido en su totalidad.
2: Poniéndose de pie poco a poco y con estos distintos esfuerzos que vienen pues de, de varios lugares, entre ellos pues está el propio gobierno, uh -huh. ahí también todavía pues cómo se va a hacer. Eh, llegar estos recursos, si va a ser con los fideicomisos, y en fin, hay todavía hay algunas preguntas, pero ya se están poniendo a trabajar, creo que esto que nos estás diciendo ya es el resultado pues de ese esfuerzo de, de, de distintas manos en torno a este puerto turístico.
15: Sí, así es, eh, como bien mencionabas también, eh, esta reunión del de, presidente Andrés Manuel López Obrador, con grandes inversionistas del sector turístico, con hoteles eh, pues se les clasifica ahora como de, de, de alto, de alto de gran turismo. Uh -huh. eh, vimos a, a, al ingeniero Carlos Slim, que tiene eh, el Hotel Calinda ahí en la zona dorada de, de Acapulco, y también estuvo el, los, los, los dirigentes, los directivos de Mundo Imperial. Mundo Imperial resulta eh, importante para el tianguis turístico porque en los últimos años es en este eh, complejo turístico de Mundo Imperial en donde se han realizado las últimas por lo menos cinco o seis versiones de el tianguis turístico y este grupo hotelero se pues se comprometió a abrir puertas primero en un porcentaje a para diciembre próximo y ya en su totalidad hacia eh, marzo abril de el próximo año obviamente eh, recordarás también que Mundo Imperial también posee este Hotel Princes que uh -huh. fue se hizo viral en redes sociales porque muchas personas tuvieron eh, subieron videos de cómo estaba azotando eh, el huracán Otis a este hotel que es emblemático también para algunas reuniones ahí se realizaba una convención minera uh -huh. ahí en ese hotel en, hot en el Hotel Princes también se realiza se lleva a cabo lo que es eh, la convención bancaria que se hace cada año Y pues este hotel lamentablemente va a estar cerrado unos dos o tres años según Mundo Imperial
16: Ajá. Sin embargo,
15: el tema de la feria turística del Tianguis de Acapulco Que es importante para la actividad eh, Sí se va a realizar en abril Quizás no como eh, otros años No al 100% porque los hoteleros se comprometieron a abrir Tres mil habitaciones de hotel para esas fechas eh, normalmente eh, la Secretaría de Turismo exige a un destino turístico tener arriba de 4.000 habitaciones disponibles para poder albergar un tianguis turístico. Entonces el tianguis turístico de Acapulco de abril del 2024 será un aliciente, una buena noticia para el puerto, será un relanzamiento para este destino turístico, pero no será eh, igual a los que se realizaban hasta antes del huracán Otis.
2: Efectivamente, pues sí, algo que no imaginábamos, fíjate, y aquí lo, lo llegamos a comentar, eh, Julio, no imaginábamos si iba a, a recibir turistas en diciembre, uh -huh. que todo apuntaba a que no, eh, se habla, pues no recuerdo en ese momento la cantidad, me parece tal vez como eh, mil cuartos, no recuerdo exactamente, pero uh -huh. ya va a haber varios hoteles que estarán dando
15: servicio en diciembre. Sí, eh, en total son eh, eh, Acapulco, eh, términos eh, digamos, eh, cifras redondeadas, eh, son cerca de veinte mil habitaciones. Uh -huh. eh, obviamente no está al 100% no. eh, el destino turístico para eh, el próximo diciembre. Eh, mencionábamos también, por lo menos yo platicando aquí con algunos, eh, con algunos empresarios del sector turístico, decían que a lo mejor los hoteles no van a abrir todas sus habitaciones, uh -huh. pero sí al menos algunos cuantos pisos, y con ello pues estarían recibiendo a un mínimo de turistas, uh -huh. eh, sin duda será un golpe económico para el destino turístico, para la hotelería en general, para los restaurantes, para los negocios turísticos, eh, para diciembre no van a ir las mismas personas, los mismos turistas que se esperaban, uh -huh. y bueno, pues ahora finalmente yo creo que mucha gente va a estar ávida por ir a Acapulco como una forma de solidaridad, pero quizás no vayan a encontrar eh, oferta, de, de habitaciones de hotel, uh -huh. y bueno, aparte, las actividades turísticas como las actividades náuticas, que como hemos visto en, eh, en, en imágenes, uh -huh. pues quedó totalmente destruida, entonces uh -huh. no hay paseos en lancha, eh, incluso algo tan, tan sencillo como pasear, darse un recorrido ahí por Puerto Marqués, en, en una banana, como uh -huh. les conocemos eh, los turistas de sí. la Ciudad de México, bueno, pues eso no lo van a tener preparado por lo menos para diciembre. Entonces sí fue una afectación a todos los niveles finalmente para los trabajadores, para las empresas. Uh -huh. eh, decía también eh, los directivos de Mundo Imperial que ahora que van a estar cerrados estos hoteles, eh, pues eh, sus trabajadores van a estar trabajando por lo menos en la remoción de escombros, eh, van a trabajar en, la, en el reacomodo, en la rehabilitación de, de las instalaciones del complejo hotelero, y aparte eh, se va a hacer junto con eh, el gobierno federal y con la iniciativa privada algunos tipos de programas para que eh, los, eh, las personas que trabajaban y se quedaron sin empleo después del huracán Otis puedan por lo menos emplearse en, en otros destinos como Cancún, como Iztapa o como Puerto Vallarta. Entonces, sí, como tú bien mencionas, es un trabajo de reconstrucción que se tiene que hacer, hacer a todos los niveles. Y contando obviamente con el respaldo del gobierno, de las autoridades locales y por supuesto del sector empresarial y bueno, como lo estamos viendo, pues también de los trabajadores.
2: Claro, sí, qué bueno que mencionas todo esto y, y de pronto pues también pensar en todas estas personas que, ha, que tienen alguna propiedad y no precisamente lujosa, que compraron algún algún departamento, alguna casa, en alguna zona, un fraccionamiento, por ejemplo, sobre todo ahí en, en Acapulco Diamante, cómo quedaron esos lugares y que, pues bueno, no sé qué tipo de apoyo se pueda recibir ahí, no son las grandes eh, sitios donde se reciben turistas, pero muchos de ellos viven justamente de rentar sus casas, Así de ponerlas es. incluso en esta plataforma de Airbnb o directamente, de manera directa, eh, rentar estos lugares, que también, pues, están, pensemos en ellos, no será tan rápido ni tan fácil el hecho de que puedan volver a abrir sus puertas.
15: Sí, eh, tuve la oportunidad de platicar con eh, eh, directivos de la Asociación Mexicana de profesionales inmobiliarios, y decía justamente lo que acabas de mencionar, de Yanira, uh -huh. eh, pues la propiedad eh, en Acapulco no solamente son estos condominios lujosos que vimos totalmente destrozados, sino también tiene que ver con inmuebles que, bueno, fueron sacados a crédito a través del uh -huh. Infonavit o del Fobiste. Lo que proponía la, la Asociación Mexicana de, Pro, de, de Profesionales Inmobiliarios es que a la gente afectada que tiene digamos eh, casas viviendas obviamente sacadas con interés social pues les sean retirados o quitados eh, de los créditos es decir que se les perdone la deuda que tengan y como una forma de de, de de apoyarlos porque finalmente están quedaron con sus viviendas destruidas es una propuesta que iban a llevar al gobierno mexicano todavía no se da una resolución al respecto, pero bueno, en el programa de 20 puntos que mencionaba el presidente López Obrador la semana pasada, pues no está incluido esto, pero sí una eh, mencionaban una un el no cobro de los eh, de las mensualidades
13: uh -huh. eh, a los
15: trabajadores por un lapso de seis meses. Entonces, si bien es una buena ayuda para los trabajadores, pues tampoco estaría mal que valoraran este tipo de, de, de propuestas de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Y en el caso de las grandes de los grandes condominios, eso sí, más caros, pues decían que muchas, mucha gente, muchas personas que compraron sus, eh, sus condominios, pues unos no los van a recuperar por completo, no van a tener el suficientemente, el suficientemente dinero para eh, poder eh, restablecer sus condominios, sus viviendas, y bueno, algunos van a caer en impagos, con sus deudas, y bueno, también va a ser un tema que van a tener que solucionar junto con la Asociación Mexicana de Bancos.
2: Efectivamente. Bueno, pues uh -huh. ya veremos a ver qué qué pasa en los siguientes días. Por lo pronto, pues se van abriendo estos hoteles paso a paso, poco a poco. Uh -huh. eh, ya se empiezan a abrir algunos eh, algunos hoteles y restaurantes. Sobre todo, se empieza poco a poco a reactivar el turismo y esto es importante. Sí,
15: pues eh, Julio, eh, eh, sí. perdón, da, nada más, eh, Deyanira, el, eh, el aeropuerto de Cancún, claro. Eh, de eh, se reabre ya para las operaciones comerciales a partir de este lunes.
13: Uh
15: -huh. eh, estuvo abierto solamente para eh, los puentes humanitarios, para sacar turistas y para llevar a personas que estuvieran dispuestos a apoyar a la reconstrucción de Acapulco, pero bueno, ya a partir de hoy ya hay vuelos comerciales.
2: Así es. Bueno, pues estaremos también con ello muy pendientes, atentos de que poco a poco, pues cómo va, cómo va, eh, pues abriéndose paso Acapulco y el apoyo y las muchas manos que requiere y que necesita. Pues muchas gracias, Julio, por estar aquí.
15: A la orden de Yanira, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Muchas gracias a Julio Reina Quirós, periodista de turismo y aviación y titular del programa Vuelo a tiempo Noticias. Continuamos.
12: Buenas tardes. Soy Luis Antonio Asensio, soy presidente de la Academia de Música del Palacio de Minería. Me complace muchísimo estar esta tarde con ustedes, melómanos, amigos de Prisma r El motivo de esta comunicación que agradezco mucho a Dulce es el anunciarles una serie de conciertos extraordinarios que vamos a tener a partir de este próximo martes en la sala de Chahuacol, a las 8 de la noche. Son conciertos extraordinarios que estamos realizando porque en junio tuvimos una serie de tres conciertos con la maravillosa música de John Williams. Los tres conciertos estuvo lleno y hubo muchísima gente que no nos pudo acompañar porque ya simplemente no había votos. En redes sociales, de manera personal, nos han solicitado que repitamos los conciertos y así lo estamos haciendo. Logramos cuatro fechas iniciando este próximo martes, este miércoles, y repitiendo la próxima semana, el 21 y el 29, en donde vamos a estar escuchando música de eh, la película Superman, de Indiana Jones, de la lista de Schindler, eh, la maravillosa película de y Jurassic Park, obviamente. Vamos a contar nuevamente con el director huésped, Jesús Medina, que es un director mexicano, que ha tenido cierta especialidad en este tipo de conciertos, por lo que nos honramos en poderlo tener con nosotros. Escuchar un concierto sinfónico es algo que se vive intensamente y que en alguna medida nos transforma y que vivimos de una forma multisensorial. Espero saludarlos a todos ustedes en estos conciertos que sin duda serán maravillosos. Muchísimas gracias.
7: Sala
4: Julián Carrillo. Presenta.
2: ¿Qué tal, Monserrat Muñoz? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
10: Hola, Deyanira, equipo de Prisma de RU, por supuesto, a nuestra audiencia en Radio Universidad, a nuestros asistentes a la sala, Julián Carrillo, ¿cómo les va en este lunes de luna un poco fresco? ¿Se antoja un cafecito? ¿Se antoja venir a la función de hoy de teatro? ¿Cómo no? Aquí les esperaremos. Ya casi cerramos el año, pero nuestra programación de noviembre y diciembre de verdad está de lujo, porque, pues ahí nada más para echarle los flechazos culturales, como siempre en esta sección, hoy les esperamos con la obra de teatro Lecciones de Historia que la pudimos ver en estreno la semana pasada y se las recomendamos porque habla del acompañamiento psicológico que debemos de tener eh, pues de la mano de profesionales, cuando nosotros nos sentimos perdidos, cuando no sabemos eh, cómo valorar nuestra situación anímica, nuestra psique si ustedes también están conectando con estos temas, vengan por favor a socializarlos hoy a la Sala Julián Carrillo a las 8 de la noche con esta obra de teatro, que también estará el 27, ojo el lunes 20 no hay función, y el 4 y el 11 de diciembre, entonces tiene una temporada ahí un poco extendida para que puedan venir a compartir estas inquietudes de carácter psicológico, pero también si quieren atender las características de el movimiento del cuerpo la danza contemporánea y la música les esperamos los martes en el Festival Internacional de Danza Cuerpo al Descubierto, que son fragmentos de danza, piezas que son, eh, bueno, la mayoría de un unipersonal, vienen los bailarines, presentan su música su sentir y lo expresan a través de su cuerpo, muchos tienen facultades extraordinarias y bueno, esto también es parte de nuestra programación, siempre con el hashtag Martes de Danza, se enteran en el Facebook Sala Julián Carrillo de lo que tenemos en este festival Cuerpo al Descubierto. También el miércoles nos entusiasma mucho eh, ya dar eh, la segunda función del ciclo de Yasuhiro Osu, un director que habla de la posguerra, de temas familiares allá en Japón, y vamos a proyectar este 15 Había un Padre, que es una película de 1942, y bueno, Yasuhiro Osu es un eh, bueno director saso de cine japonés que transitó del cine mudo al cine ya color en los 60, entonces vamos a tener una selección de filmografía que trata de estos temas y sobre todo vengan todos los miércoles para hacer este arco evolutivo en la filmografía de Yasuhiro Ozu así sí, a la japonesa. Uh -huh. Y bueno, este jueves también nos entusiasma mucho invitarles a la obra tríptico Memoria, Devoción y Olvido, que es una obra de una compañía de danza a las 8 de la noche, entrada libre, y esta compañía viene de Bogotá. Ellos vienen directamente a México para presentar esta función aquí en la sala Julián Carrillo, después se van de Gira, a Aguascalientes, y tienen también estos temas que pues es una pieza interdisciplinaria entre lo ritual y lo onírico, entonces, por favor, vengan a hacer coro y a hacer foro para esta obra de danza de nuestra compañía, eh, pues ahí invitados desde Bogotá. Entonces, eh, viva Latinoamérica, vengan los jueves a esta función, bueno, única función, vengan este jueves. Y muy importante, el viernes también, pues como que venían ya todos en compañía, entonces eh, la compañía de Colombia-Bogotá nos presenta Manglar Trío con un concierto en Intersecciones. Entonces va a haber, eh, pues ahora sí que dos funciones eh, para Parcerosas. digamos el jueves con la compañía de danza y el viernes con este trío de jazz que tendrán a invitadas eh, especiales que nada más y nada menos es Lucia Pulido, búsquela por ahí, cantante colombiana, y también pues ahí acoplándose a Manglar Trío este viernes de Intersecciones, entrada libre a las 9 con transmisión. Si están por aquí en el lobby, eh, disfrutarán de la obra dedicada a la revista Rúbrica y también próximamente una obra de arte plástico dedicada al maestro Rolando de la Rosa. Aquí les invitamos, les esperamos, la información está en el Facebook, Sala Julián Carrillo y en ex ex Twitter. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, gracias Monse.
2: Oye, no, nos venimos hoy vestidas como si fuera el clima de Bogotá, Colombia, ahora que hablabas de, co de
10: Colombia. Es que esta lluviecita y este fresquecito, ahorita Ayer les subo un llovió, video.
2: imagínate, nada y, más. Y eso
10: que no me dio calor ahora en cabina, yo que soy la más calorífica, pero ahora traigo mi, mi abrigo de familia peluche.
3: Anexaremos foto. <ríe> amaneció,
10: amaneció mojada,
2: ciudad universitaria. Bueno, tú, tu abrigo de la... Familia Peluche, y a mí me dicen que mi, mi suéter de Evo Morales, me han dicho.
10: ¡Ay! <risa> ¿Cuál? Bueno, es, es, de, es muy filosofía y letras, pero también es muy élfico, ah, Muy sí, señor ¿verdad? de los anillos también.
2: <risa> bueno, y Marco riéndose, mire, bueno, aquí todos. <risa> Nos vamos al corte. Y muchas
10: gracias, Monse.
2: Abracense Volvemos a la señora Claro que sí.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
17: Somos la naturaleza.
5: Hace cuatro años comenzamos a investigar la taxonomía, cuántas especies había de cara de niño, dónde se distribuían. Lejos de ser dañino, que no lo es, tiene efectos eh, benéficos para el ser humano, para los ecosistemas. Se alimenta de, de otros insectos que puede ser plaga. La ciencia que somos.
17: Iberoamérica al aire. Escucha las historias más relevantes de las ciencias y humanidades nacionales e internacionales. Te esperamos en vivo los viernes a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM.
10: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
0: Querida audiencia madrugadora de Testimonio de Oídas, sigamos escuchando y develando hacia dónde nos lleva la música nueva y su quehacer sonoro. Martes y jueves, 1 a.m. por ambas frecuencias. Retransmisión, sábados y domingos a la misma hora, por frecuencia modulada.
17: Precandidato único a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
5: Soy Salomón Chertorivsky, llevo 25 años trabajando por esta ciudad. Al frente del Seguro Popular logramos dar cobertura a más de 53 millones de personas. En la Secretaría de Desarrollo Económico comenzamos la lucha por aumentar el salario mínimo. A mí no me pueden acusar de tener negocios con inmobiliarias indebidos ni juntarme con criminales. Puedes estar seguro que lo
17: que digo lo garantizo. Mensaje dirigido a simpatizantes, militantes e integrantes de la Asamblea Electoral Estatal Nacional. Proceso interno de selección y elección de personas candidatas a la Jefatura de Gobierno de la CDMX. Movimiento Ciudadano México.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
7: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer,
4: qué escuchar y a dónde ir?
5: De lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora, se transmite la serie radiofónica Voces de la Casa. Selección de fragmentos de los programas históricos que resguarda la fonoteca. Alejandro Gómez Arias de Radio UNAM. La serie ofrece una muestra de las personalidades que han colaborado en nuestra emisora, cuyas voces constituyen la mayor riqueza de este acervo sonoro de la universidad. Entre otras, este mes de noviembre escucharemos las voces de Blas Galindo, Guillermo Arriaga, Rufino Tamayo y Mario Curialdana. Recuerda, la serie radiofónica Voces de la Casa se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid te invitan a sintonizar el nuevo material sonoro de la serie radiofónica Espacio Académico PAUNAM. En esta ocasión la doctora Guadalupe Ponciano, investigadora y académica de la Facultad de Medicina de la UNAM, nos habla sobre el tema, el tabaquismo y la Facultad de Medicina. Espacio Académico UNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de Radio UNAM. El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM organiza el cuarto coloquio internacional Horizontes Emancipatorios en América Latina Autonomías y Visualidades en Resistencia que se llevará a cabo del 14 al 16 de noviembre de 10 a 20 horas en el Auditorio Leopoldo Sea de la Torre 2 de Humanidades o sigue la transmisión en vivo a través de las redes sociales del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM Para Prisma RU
2: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por continuar en la sintonía de 96.1 de FM. Gracias por escribir en X y en Facebook en Prisma RU. Ahí nos encontramos con todos sus mensajes, videos, opiniones, comentarios, todo lo que nos quieran decir. Siempre estamos aquí pendientes de ello. Y pues antes de mandarles saludos, qué lamentable esta noticia que se dio a conocer. Hayan sin vida a Magistrada. Osiel Baena y su pareja en Aguascalientes, leo esta nota de la jornada eh, donde dice que Héctor Salvador Hernández Gallegos, presidente del Tribunal Electoral del Estado, confirmó que el magistrado de Osiel Baena fue encontrado sin vida junto a, con su pareja en el domicilio del primero en el fraccionamiento residencial Punta del Cielo en la zona norponiente de esta ciudad. Al principio comentábamos también se seguirá con esta investigación, se abrirá pues la investigación en torno a esto y eh, pues bueno, ojalá que se, se conozca lo que sucedió, se castigue a quien llevó a cabo, pues, este, estos asesinatos, en todo caso que así se comprueben que haya, que haya sido. Bien, pues muchas gracias a quienes nos escriben, Jorge Fra. Por aquí está, eh, muchas gracias, César Soto, Jorge Morán Guzmán, que nos dice, acorde a lo expresado por Julio Quirós, la resiliencia de Acapulco va a la alza, esperemos sea un buen augurio. Por supuesto que esperamos que sigan yendo las cosas eh, pues con apoyos que logre salir adelante y sobre todo miren tanta gente, estaban, estamos hablando también de muchos empresarios, pero estamos hablando también de gente que espera que lleguen turistas, que lleguen personas a visitar este puerto porque de eso justamente viven, del turismo, lo que venden, lo que llevan a cabo, las actividades, quienes trabajan en restaurantes, en, en eh, centros comerciales y más, pues se necesita de gente para que también estas personas eh, puedan tener un ingreso o vuelvan a reactivar también su economía. Gracias, Jorge. David Castillo, también muchas gracias. Jorge nos dice, Morena muestra ya el eterno problema de la izquierda en relación a sus fracturas internas. Y un saludo al doctor Rosendo Bolívar, autor del libro Historia de México Contemporáneo, eh, de amplio uso en la comunidad del Instituto Politécnico Nacional. Pues muchas gracias, Jorge. Efectivamente, importante y comentar que también tiene este libro historia del México de México contemporáneo gracias gracias también a Román Hernández García dice hola buena tarde no entiendo si un candidato gana las encuestas y por una ley se pone a otra o a otro candidato, ¿qué caso tiene la consulta? Bueno, pues yo creo que pues ahí los números también hablan y le dicen muchas cosas a los partidos políticos, a sus militancias y también a la ciudadanía que está expectante de estos movimientos y pues hay mucho que seguir debatiendo y diciendo de esto que sucedió y que finalmente pues un perfil que se cuestionaba mucho pero a su vez un, un perfil que nos dice Morena ganó las encuestas, pero que a final de cuentas no estará en la boleta. Bueno, pues cosas que pasan en los partidos y reacomodos que van teniendo, van midiéndole las cosas. Uh, la situación que se va dando a los contextos, a la, pues todo lo que va pasando de cara a elecciones que van a ser muy importantes o lo que significan las elecciones para los partidos políticos. Javier Flores, al interior de Morena con tantas fisuras en sus filas, van a terminar de explotar esa bomba de tiempo. Ya la ideología de Morena se perdió. Bueno, yo creo que esto lo rescata un poco Javier Flores, si me lo permite, porque pues los perfiles o entre los dos perfiles que se tenían en la Ciudad de México más destacados, digo, porque también había otras personas, estaba eh, Hugo lópez y estaba Mariana Boy para la Ciudad de México, pero en el caso en el caso de la Ciudad de México creo que sí ganó eh, la ideología a final de cuentas, no así quizás en otros estados donde también se van a elegir autoridades o gobernadores y gobernadoras. Así que pues ya estaremos también viendo esta parte. Gracias, Jorge Flores, que nos dice no hemos aprendido nada como sociedad y humanidad. Vemos en retroceso esta guerra es puntualmente la barbarie de matar gente inocente. Gracias, Javier. Eh, Jorge nos dice un buen inicio de semana de Yanira, equipo de Prisma RUI, radio e internautas. Muchas gracias, Jorge, también para ti. Buena semana. Eh, gracias también, Aquí que nos escribió eh, también eh, Javier, muchas gracias. A ver, aquí estaba, aquí hay más mensajes todavía. Que manda Rosario Durán nos dice: si sí, invierten tanto empresarios como particulares, es necesario tener ayudas para salir adelante y sacar a flote Acapulco. Gracias. Eh, también Jorge nos dice: qué bien que ganó Clara Brugada, mujer de izquierda de años y excelente alcaldesa que retribuirá esa excelencia de trabajo en la Ciudad de México. Muchas gracias aquí por el comentario. Eh, también eh, gracias a Edgar Gutiérrez. Eh, tenemos ahí, ya hay una publicación en nuestras redes sociales, donde tienen oportunidad, dice, de irse a un concierto. Así que, chequenlas y si quieren algún boleto, pues ya nos dirán. Aquí Iván Martínez, muy atento en las redes sociales. Jorge Morán nos dice también, bueno, aquí nos manda muchos saludos. Buena tarde, también. Román, muchas gracias. Gracias a Belina Correa, también. Muchas gracias eh, a Israel, Alf Jiménez también, que aquí nos están dando sus nombres para irse a este concierto, eh, Lorenzo Sánchez también nos dice algo de la masacre terrorista israelí en Palestina, en un momento vamos a hablar del tema, muchas gracias también, que tengan un excelente inicio de semana para todo el equipo y al pendiente de las noticias mejor detalladas de la radio, nos dice Javier Flores, a quien le mandamos saludos, gracias a David Castillo también que nos manda las mejores virvas como siempre y aquí pues un un gif muy simpático, muchas gracias y les mandamos saludos a todas las personas que nos sigan escribiendo con gusto les seguimos leyendo, pero nos vamos ahora a la información en esta segunda hora la UNAM se fue de, de la UNAM fue sede de la conferencia de la red latinoamericana y del Caribe de investigadores y hacedores de políticas en materia de servicios, mi compañera Cristina Godínez nos tiene esta información, adelante Cristina
7: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Al participar en la inauguración de la red LAS, organizada por la CEPAL y el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, Eduardo Beteta, funcionario de la CEPAL, dijo que entre 2022 y 2023 el volumen de comercio mundial de bienes cayó 1.6% y el de servicios creció 5% expuso que los bienes aún representan 87% de las exportaciones totales de nuestra región y los servicios están en un nivel del 13%. Sin embargo, estos últimos años se han ido expandiendo.
18: Los servicios modernos han sido el segmento más dinámico del comercio mundial de servicios en las últimas dos décadas. O sea, también hay un componente de servicios modernos que está, es muy dinámico. Y el valor de las multiplicaciones de, servicios, de, de, de exportaciones de servicios modernos se multiplicó por cuatro entre 2005 y el 2022, con un crecimiento anual promedio superior al del 8%. El sector de servicios abarca desde las finanzas y la tecnología hasta la atención médica y la educación, convirtiéndose en motores económicos de gran importancia para la región. Los servicios no solo contribuyen de manera sustancial al PIB, sino que desempeñan un papel fundamental en la creación de empleo y en la incorporación de tecnología para la transformación productiva de nuestra región.
7: El funcionario de la CEPAL comentó que en México los servicios concentraron 43% de la población ocupada total. En el segundo trimestre de 2023 las actividades terciarias representaron 58% del Producto Interno Bruto.
18: Existe un enfoque cada vez más acentuado en el papel fundamental de los servicios en la promoción del desarrollo a nivel mundial y que ha permitido la gestación de una creciente variedad de acuerdos comerciales diseñados específicamente para los servicios, como el mercado único, de servicios de la Unión Europea. La Unión Europea, tengo entendido, es el, el principal mercado de servicios eh, de, basados en conocimiento eh, del mundo eh, y también el capítulo de comercio transfronterizo de servicios incluido en el Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífica, el CPTPP.
7: Eduardo Beteta comentó que además de su contribución económica, los servicios podrían jugar un mayor papel en el desarrollo sostenible de la región. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional con Víctor Mathieu en los controles. Hoy es lunes 13 de noviembre. Estas son las noticias del mundo en tres minutos.
5: Andreina Flores.
3: Naciones Unidas advierte que sus operaciones humanitarias en la franja de Gaza cesarán en 48 horas, ya que no se permite la entrada de combustible a la zona, una situación que privará a 200.000 personas de comida y agua potable. Mientras tanto, la Unión Europea condenó al grupo islamista Hamas por usar hospitales y civiles como escudos humanos en Gaza. Escuchemos al jefe de la diplomacia europea, Joseph Borrell.
12: Pedimos pausas
1: inmediatas, lo digo en plural, no solo una sino varias pausas Es el primer paso para que se establezcan posturas inmediatas y corredores humanitarios para hacer frente a la terrible situación del pueblo de Gaza Expresamos nuestra preocupación por la grave situación de los hospitales que están siendo gravemente afectados por los bombardeos
3: Torbellino político en Reino Unido, el primer ministro Rishi Sunak despidió esta mañana a la ministra del Interior, Suela Braverman, por lo cual se plantea una reestructuración de todo el gabinete. Y como parte del cambio, el ex primer ministro David Cameron vuelve al gobierno, esta vez como canciller. En España, el Parlamento votará este jueves a la investidura del socialista Pedro Sánchez para dirigir un nuevo gobierno. Tiene un respaldo asegurado de la mayoría de los diputados gracias al apoyo de los independentistas catalanes a cambio de una polémica ley de amnistía. De hecho, este domingo, cientos de miles de españoles manifestaron contra esta amnistía negociada. El actual ministro de Economía, Sergio Massa, y el ultraliberal Javier Milei se enfrentaron anoche en un acalorado debate televisado en Argentina en el que tocaron temas como corrupción, dolarización del país y seguridad. La impresión general es que el peronista Sergio Massa, mucho más experimentado en este tipo de intercambios, salió mejor parado. Esto a pocos días de la segunda vuelta de elecciones presidenciales de este domingo 19 de noviembre. El presidente chino Xi Jinping aterriza esta semana en San Francisco, California, para reunirse con su homólogo Joe Biden. El tema central es la competencia comercial que sigue siendo feroz entre Estados Unidos y China, pero también se abordarán temas globales como la guerra en Ucrania, el conflicto Israel-Jamás o la posición de Estados Unidos frente a Taiwán. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Víctor Macho en los controles y ante los micrófonos, Andreina Flores.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Dos de la tarde con 19 minutos y si uno va eh, siguiendo lo que sucede en este conflicto entre Israel, la franja de Gaza, vemos aquí distintos titulares, las últimas informaciones, desesperación en Gaza, hospital Al-Shifa bajo fuego, víctimas y crisis por falta de suministro, eh, cómo va actualizándose pues todos estos eh, ataques. Estados Unidos advierte a Israel que no vuelva a ocupar Gaza después de la guerra y pues todo esto que cómo lo vamos a Milando hacia dónde va escalando estas informaciones eh, ataques eh, de Hezbollah contra Israel reportan al menos un muerto un herido por lanzamiento de misiles y muchas informaciones más en todo esto hoy invitamos a la doctora Silvana Rabinovich que es licenciada en filosofía por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, maestra en filosofía por la Facultad de Humanidades de la Universidad Hebrea de Jerusalén y doctora en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM ¿Qué tal, doctora? Bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
4: Muchas gracias por
2: invitarme. Gracias a usted, doctora. Pues, en principio, ¿cómo ha visto que ha es, ido escalando este conflicto conforme pasan los días? Ya pasamos el mes de este de este conflicto. ¿Cuál sería su análisis en este momento?
4: Bueno, yo creo que esto, el conflicto empieza muchísimo, muchísimo antes. No empieza Ajá. el 7 de octubre. 7 de octubre es, eh, es un momento así como un parteaguas en el sentido de que eh, si bien había ciertas amarras eh, que contenían esta este despliegue de violencia eh, se soltó la última amarra y que como yo trabajo la cuestión de la teología política y critico la teología política colonial, creo que sí. Lo que ha pasado es que se, se soltó la última marra apocalíptica. que Estuvo ahí siempre pendiente, y, 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 y bueno, eh, Jerusalén es un nudo eh, clave de todo esto, aunque eh, to, eh, digamos, lo, los receptores estén en Gaza, eh, y Jordania también está padeciendo ataques y, y esto empezó mucho antes O sea, por lo menos en el año 48 Con la expulsión de los palestinos En el momento de la declaración de la independencia Del Estado de Israel De la fundación del Estado de Israel Y eh, la expulsión de unos 750.000 palestinos eh, Esto se llama en árabe Nakba Que quiere decir desgracia uh -huh. y, y esto es como un momento son los últimos estertores de, de la NACVA, los más sangrientos, los más
13: eh,
4: los más aterradores. ¿no? Uh -huh. Y por eso hay mucho miedo. Eh, y el miedo creo que lo que hace es acelerar la violencia. Eh, hace bastante que estábamos, de, desde el año 2005, que se. Eh, hay un eufemismo que se usa en, en esta en la política, que es de, la desconexión de Gaza, que. El eh, eh, Ariel Sharon, que es de haber quitado las, eh, los asentamientos judíos que había en la franja, eh, a partir de ahí empezó a haber ataques periódicos y cada vez más sangrientos. Uno de los más sangrientos tuvo lugar en el 2008, que fue el de Plomo Fundido. Eh, y, y bueno, hemos visto cómo eso cada vez escalaba más y más. Lo que pasa es que hasta ese momento, hasta, hasta el 7 de octubre, parecía que la población israelí se sentía protegida por una industria militar muy, muy potente, un, mur, un par de muros, así el de Gaza eh, tiene una parte subterránea, inclusive, uh -huh. no solamente lo que se ve, eh, el otro, el muro de Cisjordania, y bueno, una central nuclear en el medio, en Limona, hacía eh, que la población eh, mayoritariamente confiara en que estaba protegida. Creo que lo que pasó el 7 de octubre también es que esa población se dio cuenta que por más que estuviera armada hasta los dientes, uh -huh. eh, no estaba protegida. Uh -huh. y, y lo hemos visto, hemos visto que, que el muro cayó con una, un bulldozer cualquiera, y uh -huh. viejo, y que, y que no había eh, los soldados para, suficientes para evitar... Eh, los dolorosísimos eh, mu las muertes, los, los eh, rehenes, todo eso que hemos visto, y que es por primera vez que lo ve eh, lo ve la población israelí eh, en un número semejante. ¿no? Venía acostumbrada ya Joab Gallant, que es el, el, el militar que se expresó diciendo que, que eran animales humanos, los gazatíes, eh, bueno, gente de, de jamás Y eh, es el artífice del cálculo Del 1 a 100 en cuanto a las muertes En el año 2008-2009 En la uh -huh. operación Plomo Fundido Entonces acostumbrados a ese cálculo De que una vida vale como 100 Del otro lado, de golpe Vimos números casi iguales en un momento uh -huh. Y eso dio mucho miedo Yo creo todavía que va a haber, eh, que, que este descubrimiento de la vulnerabilidad va a hacer que eh, una población acostumbrada a invisibilizar a, al otro, eh, se vea en ese espejo de la vulnerabilidad y, y pueda tender la mano eh, en el dolor. ¿no? Uh -huh. y, y, y puedan darse cuenta que es el gobierno el que tiene... Eh, el discurso traicionero realmente Ajá. y no quienes lo critican.
2: Bien, eh, como usted bien dice, este conflicto tiene antecedentes años atrás. que pasaba antes de este conflicto específico? Pues una serie de conflictos y en donde pues bueno, van generándose también a ver cómo era, cómo, cómo es esta vida ahora, antes de este 7 de octubre en, en la franja de Gaza y toda esta parte también que nos lleva pues, a entender muchas cosas de lo que está pasando ahora. Pero quizás la situación eh, es más que grave en la parte humanitaria. No sí. hay palabra, digamos, en esto que pueda proteger a lugares específicos como como hospitales, como escuelas, como refugios que puedan eh, pues seguir con vida, quienes están llevando la posibilidad de curar a los heridos, como pues médicos, médicos sin fronteras y demás. Como Esta parte, cómo, pues ¿cómo asimilarla o cómo detenerla? ¿Ha habido manifestaciones en el mundo para que pare esta guerra? Una situación más que grave en la cuestión humanitaria, doctora. Sí, sí. Eh, lo que usted
4: escribe es algo que un filósofo, Günther Anders, eh, respecto de la, de la eh, del desarrollo nuclear, eh, dijo, eh, que creo que no, la tenemos que tener a mano, y que es lo supraliminal. Mm -hmm. O sea, así como usted conoce lo que es lo subliminal, que es lo que pasa eh, por debajo, nos entra por debajo de lo que que nosotros captamos eh, lo supraliminal es aquello que es real pero que es excesivo para poder concebirlo ¿no? para poder asimilarlo como usted dice y, y entonces todas esas descripciones que hemos escuchado de, de, de testimonios de médicos sin fronteras, uh -huh. de la situación eh, humanitaria verdaderamente espeluznante eh, que está ocurriendo eh, creo que eh, es algo que tiene que, que simbrar eh, y simbrar de abajo para arriba, porque Así. evidentemente eh, los gobiernos, y creo que las Naciones Unidas, por más que Butarra estuvo eh, de, de, de la voluntad ¿no? de hacer sí, una sí. diferencia, eh, este, tiene una lógica eh, que, que no ya no sirve para, para abordar esta situación Así. y a mí a mi forma de ver es de abajo, que va a venir de esas manifestaciones que los pueblos, le vamos a decir a nuestros gobiernos, que eh, no hay neutralidad posible en este caso, porque toda vida cuenta. Sí. Eh, yo soy fría y, y tengo mi Facebook, lleno de reclamos de compañeros míos del colegio de, de, del pasado que me dicen, pero no, te expresaste eh, eh, en solidaridad con las víctimas eh, israelíes, porque no les alcanza que morirá que Toda vida cuenta y es única ajá, ajá. y son anhelos y son eh, sueños que han sido truncados. Hay padres que lloran a sus hijos, hay una palabra común en árabe y en hebreo que debería activarse como, como un tesoro de esperanza, como una semilla mesiánica, que es la palabra que designa a los padres huérfanos de hijos. Uh -huh. eh, nosotros no la tenemos en castellano, pero está en árabe, está en hebreo, y entonces eso sí... Habla de un dolor común, un dolor inaceptable, el peor, el más contranatura que puede haber en la vida, que es enterrar a un hijo uh -huh. o ni siquiera tener el derecho a enterrarlo por desaparecido, y eso conocemos en la experiencia también en México. Uh -huh. eh, esa palabra yo creo que tiene que hacer que haya un entendimiento. Lo que pasa es que son décadas eh, de haber eh, invisibilizado, eh, a haber deshumanizado... A, a los palestinos en la sociedad sí. israelí. Hay un libro muy importante que está traducido al castellano de la profesora Nurit Pele del Hanan, que se llama Palestina en los textos escolares de Israel. Y muestra esta invisibilización como una pedagogía y... Yo quiero eh, protestar porque esta profesora, que es una persona con una trayectoria, es una madre de negro famosa, uh -huh. es pues una pensadora libre, eh, hoy en día ha quedado suspendida de la Universidad Hebrea de Jerusalén por haber abogado también, como madre de negro que es, porque ella perdió a, a una hija en un atentado, eh, haber abogado por las vidas de los eh, de, 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 la, de los habitantes de Gaza también uh -huh. hay un problema muy grande que creo que tiene que ver con un, eh, un régimen eh, que invisibilizó al otro y ese es uno de los primeros pasos para un genocidio es deshumanizar al otro el tema es que no se entiende que el que deshumaniza perdón el que deshumaniza a otro se deshumaniza no hay manera de deshumanizar al otro y salir ileso de eso, Ajá. más digno, más humano, de ninguna manera, aunque se lo hagan creer la televisión.
13: Ajá.
4: Pero en esa lógica eh, están todavía muchos choqueados por lo que ocurrió, con miedo de que vuelva a ocurrir, pero muchas mentes lúcidas de ahí en Israel, usted conocerá este medio que se llama Más 972, Ajá. su director, Jadai Atar, el primer día dijo, a ver, estoy buscando refugio, ¿dónde esconderme? Porque esto está peligroso, uh -huh. me da miedo, pero por otro lado tengo que decir que esto que nos despertó hoy eh, es el cotidiano del, del otro lado del muro. ¿no? Claro, pues sí. Sí, sí. Hay que poder pensar también en eso uh -huh. y, y eso está costando, está costando por una inercia en la que se convenció eh, a una a una sociedad, se la militarizó y se la convenció de que los hijos había que sacrificarlos eh, en la guerra, no solo la vida física, sino uh -huh. sobre todo, creo yo, la vida moral, porque puede ser que con la tecnología moran menos, eh, aunque no, no hay caso ahora, pero, con, eh, pero la vida moral verdaderamente eh, se aniquila, ¿no? y uh -huh. creo que es lo que hemos visto. Eh, y el tema bueno el tema nuclear también, ¿no? y, de, y, y la vida tras un muro y reclamar como estaban haciendo antes de esta guerra, que le fue bastante funcional aunque se le fue de las manos, el gobierno de Israel, un gobierno muy desprestigiado, eh, eh, algo se reclamaba, una democracia que no es tal, porque no se puede vivir, considerar que uno vive en democracia cuando tiene que construir muros deteniendo... Eh, para que no regresen a, a la tierra eh, millones de personas. ¿no? Uh -huh. Entonces eso no no hay democracia con ocupación. Hay muchos israelíes que lo sabían, que lo decían. En las mismas manifestaciones había pequeños grupos eh, de gente que salía con, con la playera de que las vidas palestinas cuentan también, ¿y por qué no? Uh -huh. no? Pero bueno, parece que eso ofende hoy en día a fuerzas de una pedagogía que es el primer paso hacia un genocidio en la, de, la deshumanización del otro. Lentamente se fueron cumpliendo todos y ahora estamos viendo el último de los pasos y es muy doloroso lo que estamos viendo. Muy, muy doloroso
2: para ti muy muy doloroso doctora eh, pues como dice usted toda vida cuesta por supuesto se lamentan tanto las bajas de uno como de otro claro. lugar por supuesto claro. pero qué significado tiene también este apoyo que hemos visto en distintas marchas en el mundo donde se saca una bandera palestina eh, y en donde pues se está viendo lo desigual digamos de esta de esta lucha y estos enconos y estos odios estamos viendo como si se siguen muriendo doctores, eh, periodistas, eh, por supuesto, pues personas, niños, niñas que hemos visto y que es esta parte terrible. ¿Qué significado tiene, digamos, en el mundo el apoyo a Palestina específicamente? Sí, es, es un símbolo, ¿no?
4: más que nada. O sea, no, yo, yo no, no lo leo como un apoyo a la autoridad nacional palestina o en, en Cicordania o al gobierno de Hamas
18: uh -huh. en, en
4: Gaza, sino al pueblo palestino. Al pueblo, exacto. Es Al pueblo palestino y es una solidaridad, que yo no quería decir que es una solidaridad de clase también, de saber que son eh, las víctimas de, eh, una, de masacres sucesivas que fueron... Eh, desde la expulsión originaria eh, fueron eh, creando un eh, el caldo de cultivo para un genocidio que está llegando a, a su a su culminación ¿eh? uh -huh, y eso uh -huh. es algo que eh, con justa razón el mundo se resiste ahora usted sabe que yo estuve la, eh, la semana pasada en Francia y cuando la gente sale a la calle a protestar cobran eh, multas Uh -huh. Y sé que en, en Alemania eh, no se ha permitido eh, exhibir eh, la cufía, ¿no? Que también es otro de los símbolos
13: uh -huh.
4: eh, de Palestina, eh, que es este pañuelo que se le llama Palestina. Uh -huh. eh, y y, y, y se, se cobran multas, incluso se encarcela gente. Es es una locura. Yo eh, Cuando empiezo a pensar cómo la, la Realpolitik aborda esto, uh -huh. me parece que están completamente desfasados de la realidad humana, uh -huh. eh, y, y verdaderamente eh, no tienen derecho a, 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 a querer uh -huh. eh, imponer eh, un, una idea de neutralidad que, sí. que lo único que hace es ser funcional con el opresor. Eso lo hemos visto en la votación de la ONU. Uh -huh. O sea, yo... Prefiero los países, por supuesto no estoy de acuerdo, pero prefiero los países que uh -huh. votaron en contra antes de los países que se abstuvieron. ¿Qué es eso de abstenerse? O sea, ante la inhumanidad, lo único que cabe en la desobediencia es eh, rebelarse y eso lo están haciendo eh, libremente en la medida que los, le permiten los gobiernos, ¿no? los
2: pueblos uh -huh. muy bien, en el bien. mundo. Pues sí, doctora, mucho que seguir comentando en todo esto, hay más y todos los días surge más información, la parte mediática que me parece también muy importante, ojalá que tengamos en otro momento oportunidad de seguir discutiendo, esta parte sí. mediática a mí en lo particular me llama mucho la atención como sí. van surgiendo las informaciones y las noticias, si le parece sí. bien lo dejamos para otro momento.
13: Sí,
4: yo lo único que quisiera agregar es que yo me llamo Silvana Rabinó, estudié en la Universidad Hebrea de Jerusalén y sí. llegué a México como maestra de hebreo, uh -huh. y es como judía que hablo, uh -huh. y por, hablo como judía por las vidas de todos, porque esa es la enseñanza de la tradición judía, de la religión judía, de la Biblia y del Talmud. Muy y eso que estamos viendo, ese uso eh, perverso que se hace, eh, hace daño a todos, también al que lo padece y también al que lo perpetra. Ya Muy basta. Bien de usar la Biblia como título de propiedad de la tierra y, y para masacrar a otros.
2: Gracias, doctora, por este último comentario también. Muy buenas tardes y seguiremos en contacto. Igualmente, que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias a la doctora Silvana Rabinovich, quien pues justamente nos decía maestro en filosofía por la Facultad de Humanidades de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Continuamos.
4: Cartografía R.U. Con Otto Cázares.
2: Otto Cázares, ¿cómo estás? Te mando un abrazo y muy buenas tardes, bienvenido.
14: Un abrazo que recibo encantado de Yanira querida y que también al recibirlo extiendo a quienes me hacen el favor de escucharme. Eh, dedicaré estos minutos de ensayo radiofónico al filósofo Enrique Dussel, por fin maestro a pensar en el más amplio y en el más generoso sentido de la palabra, un maestro de Yanira que queda en el futuro y no en el pasado. Así que a eso me aboco. Hablar de los libros de Enrique Dussel significa hablar de lecturas muy numerosas, Significa hablar de lecturas de gran paciencia, de hondura y dedicación. Hay un magnífico documental de Sergio García Agundi sobre la vida y sobre el pensamiento de Enrique Ducel. Y además, contamos con decenas y decenas de entrevistas en YouTube, decenas de clases magistrales, conferencias, seminarios también, todos ellos disponibles en línea. Todos sus libros, bueno, algunos de ellos, no todos, pero por lo menos unos 50 títulos, están disponibles, se hayan descargables, en el sitio personal de Enrique Dussel. De modo que Dussel no fue alguien al que le escasearan las ventanas hacia ese mundo que él quiso cambiar. Jean Paul Sartre decía que un intelectual tiene necesidad de encontrar algo a lo que aferrarse, para dar contenido al porvenir. Y en el caso del doctor Dussel, como otros ilustres pensadores e historiadores antes que él, Jules Michelet, Herbert Marcuse, Ernest Bloch, halló aquello a lo que aferrarse en el aula, en los seminarios. Los movimientos revolucionarios pueden también gestarse en la aulas. Jules Michelet, les decía a sus alumnos, no tendrán este mundo sino migajas si no lo transforman. Y Ernest Bloch les decía también a sus alumnos: en este mundo lo único insostenible es la desesperanza. De modo que utopía, esperanza, transformación es tomar conciencia de que es forzoso atravesar nuestro mundo con el pensamiento. Enrique Dussel sostuvo un diálogo constante con muchos filósofos, con teólogos, con pensadores, Ernest Bloch, Mauricio Bussot, Adela Cortina, Carlos Smith, eh, Giorgio Agamben, Emanuel Levinas, Juan José Tamayo, Hans Kung, etcétera, etcétera. Los temas de su pensamiento son muy extensos, así que aquí yo resaltaré tres ideas fundamentales del pensamiento de Dussel. La primera, la ética contra la moral. Sí, así como se escucha. La moral es un fetiche, es un ídolo falso. La moral fetichizada se vuelve opresora. Y a esta moral opresora solo se la puede obedecer o uno se le somete. De modo que la crítica a la moral... Es la ética. La verdadera conciencia ética es la ruptura con la moral vigente. La desobediencia de la que habló la doctora Silvana Rabinovich, que me antecedió en el uso de la palabra. La práctica ética es llevada a pensar la corrupción, es decir, la maldad dentro de todos los sistemas. Fetichizar es el gran mal. Se fetichiza la moral, eh, se fetichiza la obra artística al entenderla como producto y no como acto de riesgo, se fetichiza la tradición. Hay que desfetichizar a la tradición. Enrique Dussel estudió profundamente el arte y el pensamiento tradicional. Fue tradicional, pero nunca tradicionalista. Conocía la historia de la filosofía occidental, la conocía muy bien, pero sabía que no solo hay que conocer esa tradición, en su sitio personal, en Internet, también hay una gran cantidad de PDFs descargables, de pensadores, de filósofos de los pueblos originarios, eh, del Caribe, de Brasil, pensadores centroamericanos, de América del Norte, pero no los usuales, no los de las academias, pensadores de la emancipación, pensadores revolucionarios, los del giro decolonizador, es decir, los pensadores más allá en las ciencias sociales eurocéntricas. Enrique Dussel, al mismo tiempo que hacía filosofía, hacía historia, captaba los conceptos en sus transformaciones temporales, y de lo que se trataba era de escribir filosofía y escribir historia, no desde su lugar de privilegio, sino desde la negatividad. El segundo aspecto de su pensamiento que quiero resaltar es el mesianismo. En muchas de sus charlas y en innumerables páginas, Dussel mencionaba el momento de peligro, el Jetztzeit, momento ahora en alemán, momento que da lugar al mesianismo histórico. El momento de peligro es aquel momento en el que los seres humanos danzan en resistencia. Los que resisten se contraponen al oscuro relámpago de la historia. Es un momento de gracia, en el que el humano resiste al mundo del terror, de pie. Y resistiendo, los seres humanos nos convertimos en política encarnada. El Mesías es quien se encuentra ante el tiempo de peligro. Es el que irrumpe en la historia. En ese sentido, todas, todos, todos podemos convertirnos en ese Mesías. Y esto trae consigo una quebrajadura, por así decirlo, en el estudio de la historia. Trae consigo un nuevo barajeo de las cartas de los sujetos históricos, con el único objetivo de redimir lo vivo. Lo vivo es sagrado. Y aquí está el tercer aspecto en el pensamiento de Enrique Dussel, la liberación. En este aspecto, la teología mueve como un títere al materialismo histórico, en una rara alianza entre teología y materialismo histórico. Es una unión algo excéntrica, y es una unión que inició Walter Benjamin cuando escribió, poco antes de suicidarse, en 1940, sus tesis sobre el concepto de historia. Y algo más de 20 años después, ya en los años 60, en América Latina, hay un intento sistemático por aunar el marxismo a la teología, en lo que se conoce como teología de la liberación. Y son Enrique Dussel y Hugo Asman quienes sistematizan al marxismo y a la teología dos ámbitos en apariencia antitéticos, pero solamente en apariencia, porque hay que entender a la teología en amplio espectro, como un sistema mesiánico, de retención de los oprimidos, mujeres, palestinos, judíos, gitanos, negros, homosexuales, pueblos originarios, y un largo etcétera. Por último, eh, diré que asistir a alguna conferencia, asistir a algún seminario o presentación del libro de Enrique Dussel que eran bastante eh, frecuentes, era dar testimonio de una vocación de fuego. Eh, todo maestro tiene que ser un domador de la sombra. Yo ya lo había dicho en estos micrófonos, citando al ensayista George Steiner, que para ser maestro hay que estar enfermo de esperanza. Y al salir de las conferencias de Enrique Dussel, uno salía contagiado de esperanza. Y por lo sí. menos en mi caso, Pienso que uno quería ir directamente a leer, uno quería ir directamente a la biblioteca, a la librería, conseguir tres, cuatro, cinco, diez títulos que había mencionado el doctor. Porque estudiar eh, hay que era entendido como una vocación de transformación. Y ver caminar por los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM al doctor Dussel con su sola presencia, era ya un estímulo para la excelencia un estímulo para saber internarnos en lo inédito, para uh, un estímulo para aprender inventando. Enrique Dussel es un maestro que queda en el futuro, no en el pasado, y es un maestro que nos en, enseña a tener una conciencia ética del mañana. Eh, los seres humanos somos los únicos animales que necesitamos Saber lo que somos para hacerlo. Pero se necesita mucha audacia, se necesita mucho valor, mucha lucidez para autodefinirnos. Se necesita mucha valentía para inventarnos. Y a eso nos ayuda el pensamiento oceánico del doctor Enrique Dussel. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 13 de noviembre de 2023 para celebrar. Ese pensamiento que está más vivo que nunca.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, querido Otto Cázares. Muy buenas tardes y te escuchamos el siguiente lunes.
14: Yo estaré encantado, querida Mira. Hasta el próximo lunes. Hasta el siguiente
2: lunes. Continuamos. Cultura
7: RU.
19: To get out of bed. Alarm is on, wake up, your head. A million reasons in your DNA. Look for betrayal, a good old revenge.
2: Ya estamos en Cultura, ya está aquí con nosotros Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes.
20: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todas y todos los que nos están acompañando ya en esta recta final de la transmisión. Con esta música, para iniciar la semana, estamos escuchando Casting a Shadow a cargo de Rey Pila. Esta es una agrupación integrada por hijos nativos de la bulliciosa y rebosante megalópolis de la Ciudad de México, ciudad por la que también está en donde estamos transmitiendo también. Y les cuento que los cuatro miembros de Rey Pila pues saben un par de cosas sobre cómo lograr un equilibrio entre el orden y el caos, la oscuridad y la luz. Y esta banda ha pasado los últimos años perfeccionando eh, su combinación única de pop sintetizado, oscuro y también rock dance sombrío desde las concurridas calles y los espacios creativos apartados de su ciudad natal. Han tenido eh, pues ya varias giras apoyando a luminarias como Interpol, Brandon Flowers y eh, The Rentals y su trabajo eh, producido y promocionado y público por los abanderados de primer nivel, Julián Casablancas y Chris Crowdy. Para platicarnos más sobre su propuesta musical y también sobre una presentación muy importante que van a tener en un festival que va a durar además una semana, ya se encuentran en cabina Rodrigo Solórzano y Rodrigo Blanco. Perdón, Diego Solórzano y Rodrigo Blanco, ya los estoy mezclando, chicos. ¿Cómo están? Bien, muy bien, buenas
19: tardes. <risa> hola, hola. Buenas
20: tardes, bienvenido, Diego, Rodrigo. platíquenos por favor, eh, sobre la presentación que van a tener de un festival que además de música, pues también va a tener charlas, talleres. Hacer un encuentro para poder compartir eh, experiencias de diferente nivel. ¿Con quién iniciamos?
21: Eh, pues este festival se llama Music is the Answer y estamos nosotros el 25, el 25 de noviembre. Tocamos junto con Midnight Generation y sí, creo que es como un festival mucho más íntimo, menos gente. Eh, creo que tocamos como una pool party, ¿no, ¿Qué, Diego?
19: Creo que es una fiesta así como más, como más pequeña en. En constituyentes aquí en la ciudad, junto con Midnight Generation, que es otro, otro grupo, y esto es el 25 de noviembre.
20: Bien, la música es uh, la respuesta. ¿A qué podría ser la respuesta a ustedes que son creadores musicales? Eh, o, ¿O sobre qué les ha dado la respuesta a la música con esta trayectoria que ya tienen?
21: Eh, buena pregunta. Eh. <risa> Cada vez, ¿a qué te ha dado?
20: A ti Diego, Yo no sé, es
19: que sí. Es, o qué es preguntas te hace también, ¿no? Y no sé, como que llevamos mucho tiempo en esto, ya es una forma de vida, ¿no? Entonces cuando cuando es esa la forma en la que tú este vives algo, pues no sé, es muy difícil luego poder responder esas preguntas. Creo que quizá para los que están haciendo el festival es la respuesta para salir de la cotidianidad, no sé.
20: Bien, están, eh, bueno, se estarán presentando. Eh, Rodrigo, platíquenos con quienes estarán también compartiendo este festival. Eh, hay eh, DJs, o sea, va a estar interesante.
21: Sí, creo que, o sea, en el evento que nosotros tocamos está solo esta otra banda. Uh -huh. eh, es, creo que ellos van a tocar en formato de DJs, ¿no? No, no sé. van a tocar en vivo. Después vi que ese mismo día hacen una fiesta como tipo de after con. Ya no en esa uh, locación En otra locación Con uh, ya como tecno más pesado Creo que en otros días Está también uh, Nortec, que está increíble no que este, También está, bueno Compartir el cartel con ellos eh, Sí, creo que nos, pues nuestra fecha va a ser Más como Rey Pila Y sería la segunda presentación Que hemos hecho este año La otra presentación también fue a principio de de este año y fue una presentación muy chica un show sorpresa entonces creo que sí normalmente no tocamos como en foros así entonces uh -huh. estará como ser algo diferente y especial
20: cómo les fue con este show sorpresa porque bueno eh, la gente compró los boletos y después supo dónde iban a ir a verlos no cuál era el la cita ¿Cómo eh, les fue? sí
19: y además fue en el foro Alicia no que es que ya cerró claro ya cuenta como el legendario foro Alicia así creo es. que fuimos de las últimas bandas en esa semana cerraba y fuimos de las últimas bandas que tocamos en ese lugar Este es un lugar muy importante para México, para la ciudad de México no con, con la música ha tenido de todo tipo de artistas y sobre todo de una escena o oh, de varias escenas que no tienen el respaldo de eh, la economía de eh, el mainstream, no. entonces creo que por eso es muy importante y lo que hicimos fue eh, hacer una convocatoria en línea que se compran los boletos y ese mismo día se revelaba, ese mismo día en la mañana se revelaba el, el lugar el foro Alicia creo que debe de tener una capacidad de que este 200, 250 personas por ahí, sí, sí. Uh -huh. sí, sí y sí, así sí, fue sí, sí. sí. sí también eh, creo que tenían miedo los de
21: la Alicia como si la gente sabía antes que fuera como portazo y así y, y ya, también esa fue la razón por la que lo dijimos el, el día
20: Hablando de esta parte eh, comercial, Diego Rodrigo, ¿cómo han sido estos, estos años eh, manteniéndose en el lado indie y también, pues, estas ventajas, ¿no?, de, de poder hacer tu música libremente y hablar de lo que, vaya, de lo que quieras en, en la lírica?
19: T claro, tiene ventajas y desventajas, Ajá. ¿no? O sea, eh, para nosotros sí ha sido una gran parte eh, de la carrera, pues, es remar contra corriente porque no, es difícil luego no entrar en el sistema de lo que vende o lo que es, este, más fácil, ¿no? y también pensando eso se ha generado como una eh, forma de ver eh, la música, quizá las artes donde es una excusa para hacerte famoso ¿no? y está bien, yo creo que es también lo que han hecho las redes sociales con, con, con la gente es eso no es este esa es una parte como impulsar eso de la fama, entonces sí, ha sido difícil muy muy fácil en el sentido de que hacemos lo que queremos en términos de composición y tenemos nuestro propio camino y eso también se agradece y la gente que sigue a la banda lo agradece porque lo ve como algo genuino ¿no? Eh sí es como arma de doble filo
20: sí porque está también la cuestión económica no que sí es, pagar la sí, renta, es también ¿no? sí o sea sí los artistas comen también por Exacto. supuesto no o sea cómo vas a regalar tu trabajo o, o trabajar por amor al arte pues no 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 se puede cómo se sobrevive muy bien Diego Rodrigo eh, bueno van a estar presentándose en Music Is The Answer eh, van a tener alguna otra presentación para el siguiente 2024 o están trabajando en algún eh, nuevo lanzamiento musical o sí por el momento no justo
21: sí ayer llegamos de Texas de un estudio que nos gusta trabajar mucho que se llama Sonic Ranch y la idea es como después de este año que estuvimos tocando en la república y todo como que decidimos hacer nueva música y nos pasamos que cinco días en este estudio haciendo nuevas canciones eh, para febrero marzo vamos a tener un nuevo sencillo y un nuevo disco el siguiente año, ¿no? Entonces, esa es nuestra idea.
19: Y tenemos un show en Texcoco, un festival, el... 16 de diciembre. El 16 de diciembre Eso Para cerrar el ya 2023. Show. Exactamente.
20: Excelente. Pues lo seguimos en redes sociodigitales y también en su en su página de internet. Claro. Muchísimas gracias Diego Solórzano y Rodrigo Blanco, integrantes de rey Pila, por acompañarnos esta tarde en este espacio radiofónico. También invitamos al auditorio a la auditoria que conozca más de Music is the Answer y todas las actividades que tienen durante una semana. Gracias, claro. excelente tarde. Gracias, muchas por gracias. El espacio.
21: Muchas gracias. Gracias,
20: Dayanira. Que tengan excelente tarde. Gracias, gracias Tamara. Gracias a tus invitados, rey
2: Pila. Y pues ya casi nos vamos, casi llegamos al final de esta emisión y a ver, algo me dice aquí Marco, y bueno pues muchas gracias, gracias por toda su atención, por eh, iniciar esta semana con nosotros, tenemos ya no nos da tiempo de la música de que me habías platicado de esa ya no tenemos tiempo pero sí tenemos tiempo de despedir a todo el equipo que es Marco Lubiana al frente de la producción Denis Licea en la asistencia a Arturo González en los controles técnicos a Iván Iván Martínez en las redes sociales Enrique Pacheco en la continuidad y aquí se despide de ustedes de, de Yanira Morán hay mucha información que está surgiendo sobre todo de eh, de Jamás y eh, tiene que ver con hospitales fuera de servicio, se imaginan en plena temporada de guerra en este este tema del conflicto donde hospitales están fuera de servicio ha provocado la muerte de tres bebés prematuros, otros cuatro pacientes según el Ministerio de Salud en Gaza gobernado por Jamás otros 36 bebés corrían peligro por la muerte por la falta de electricidad está ya una situación que pues creo que está escalando más allá de lo que, de lo que se pudiera imaginar y esto justamente que platicábamos con la doctora Silvana hace un momento, no despegamos por supuesto el ojo de todas estas informaciones lo seguiremos platicando, muchísimas gracias por su atención, por iniciar la semana con nosotros me despido a nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán, que tenga buena tarde, buen provecho y hasta mañana
1: Radio UNAM presentó Prisma RU Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales